0: Es ist noch unklar, wie die Angreifer in das Netzwerk von SolarWinds gekommen sind und diese Dateien in die Updates geschmuggelt haben. 18.000 Kunden, das ist die Anzahl derer, die in diesem fraglichen Zeitraum auch das Update geladen
1: haben. Was tut der Trojaner genau? Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Code Cyber, dem cybersecurity Podcast von PwC Deutschland. Mein Name ist Dennis Pagel. Ich bin aus dem Bereich Marketing und Communications bei PwC und darf euch durch die heutige Folge begleiten. Das ist meine erste Podcastaufnahme für PwC und ich werde mich in Zukunft mit Alina abwechseln. Die kennt ihr ja schon aus den ersten drei Folgen. Ganz konkret geht es heute um den Cyberangriff auf das Unternehmen Solarwinds. Dazu habe ich wieder unseren Experten Alexander Busse zu Gast. Hallo Alex, was genau ist passiert? Hallo
0: Dennis. Ja, es ist Angreifern gelungen, Trojaner in die Software Orion der Firma SolarWinds einzuschmuggeln. Genau genommen zwei Trojaner, die sind getauft worden auf die Namen Sunburst und Supernova und das Ganze hat stattgefunden irgendwann im letzten Jahr und zwischen März 2020 und Juni 2020 wurden dann infizierte Updates an Kunden weitergegeben. Wenn ich in dem Zeitraum Nutzer dieser Software war und ein Update gemacht habe, bin ich potenziell betroffen, dass ich mir darüber ein Trojan ins system
1: geholt habe. SolarWinds klingt jetzt erstmal für mich wie eine Firma für Solaranlagen. Es ist aber ganz im Gegenteil eine Firma für Software. Um das Ganze für unsere Zuhörer einmal einzuordnen, was für eine Firma ist SolarWinds?
0: SolarWinds wurde 1999 gegründet und hatte 2019 ca. 940 Millionen Dollar Umsatz. Sie haben 300.000 Kunden davon sehr viele in den Fortune 500, einige Behörden, Militärs und auch das Pentagon. Seit 2007 ist SolarWinds stark gewachsen und hat sich auf das Thema Netzmanagement-Software spezialisiert und in dem Bereich sind sie Marktführer. Und wie man an den Zahlen und der Anzahl an Kunden sieht, ist es ein sehr großes Unternehmen, aber nicht unbedingt eins, das man als Endanwender kennt, weil diese Software Orion von SolarWinds, die ist dafür da, dass sich in großen Netzwerken feststellen kann, wo es Probleme gibt, vielleicht aus Performance-Sicht oder aus Konfigurationssicht. Und deswegen brauchen große Unternehmen diese Software Orion. Und viele große Unternehmen sind eben auch Kunde
1: von SolarWinds. Kannst du uns ein paar Beispiele für die Kunden von SolarWinds geben? Sind da welche von bekannt?
0: Wenn wir mal in die Liste der Firmen schauen, die Kunden von SolarWinds sind, dann haben wir da zum Beispiel Cisco, bekannt als Netzwerkausrüster. Wir haben Credit Suisse aus dem Financial Service Bereich, Lockheed Martin, die Rüstungsprodukte herstellen, die US Air Force, Mastercard, die McDonalds-Restaurants, Microsoft, Siemens, Volvo. Das geht also quer durch alle Branchen und betrifft sehr, sehr viele Firmen. Wobei es nicht heißt, wenn ich Kunde von SolarWinds war, dass ich dadurch jetzt auch infiziert wurde. Zum einen muss ich die Software in dieser Zeit zwischen März und Juni abgedatet haben, so sodass ich diese Trojaner auf meinem System habe. Und zum anderen müssen die aktiv geworden sein. Somit muss man nicht automatisch als Kunde betroffen sein, aber man kann betroffen sein.
1: Jetzt hast du schon das Thema Netzmanagement-Software angesprochen. Der Name der Software von SolarWinds ist Orion oder zumindest der Name der betroffenen Software. Was kann das Programm genau, was macht das?
0: Mit solcher Software überwacht man seine IT-Infrastruktur, man kann dort die Netzwerkgeschwindigkeit messen, man kann die Konfiguration des Netzwerkes sehen und ich kann mich warnen lassen, wenn es zu Problemen im Netzwerk kommt, damit ich verhindere, dass es Ausfälle gibt oder dass Teile des Netzwerks nicht mehr funktionieren. Und SolarWind ist damit ein wichtiger Technologielieferant von Behörden und Unternehmen. Und 18.000 Kunden, das ist die Anzahl derer, die in diesem fraglichen Zeitraum auch das Update geladen haben und die möglicherweise über dieses Update einen Trojaner erhalten haben.
1: Also die Hacker haben hier ganz direkt sogar in einer Sicherheitssoftware angegriffen. Wie konnte sowas passieren?
0: Es ist noch unklar, wie die Angreifer in das Netzwerk von SolarWinds gekommen sind und diese Dateien in die Updates geschmuggelt haben. SolarWinds legt großen Wert darauf zu sagen, dass nicht etwa der source der Software Orion verändert wurde, sondern dass in dem Schritt, wenn die Update-Pakete für die Kunden geschnürt werden, diese Trojaner eingeschmuggelt wurden. Das kann zum einen dadurch kommen, dass der Server, auf dem diese Updates gepackt werden, von außen wegen einem schwachen Passwort zugreifbar war, Wir haben erfahren, dass der Server von außen mit dem Passwort SolarWinds123 geschützt war oder eben auch nicht geschützt war. Das heißt, das hätte ein Einfallstor für Hacker sein können. Es ist auch möglich, dass es ganz andere Gründe hatte, warum diese Dateien dorthin kamen. Wichtig ist aber, dass in diesem Bildprozess, wo das Update geschnürt wird, diese fremden Trojaner-Dateien mit zum Kunden geschickt wurden. Dadurch wurden die Dateien auch ordnungsgemäß signiert. Das heißt, ich als Unternehmen hatte keine Chance zu erkennen, dass das veränderte Pakete waren. Und das nennt sich dann ein Supply-Chain-Angriff auf die Lieferkette von SolarWinds für deren Orion-Plattform.
1: Was denkst du, wer ist in der Lage, so einen Supply-Chain-Angriff überhaupt auszuführen? Was sind das für Gruppen oder auch Einzelpersonen?
0: In der Presseerklärung von SolarWinds zu dem Vorfall geben sie an, dass nach Informationen der Behörden wahrscheinlich ein Angriff durch einen Nation-State erfolgt ist. Und der amerikanische Außenminister gibt hier auch als Angreifer die Gruppe Cozy Bear an. Das ist die Gruppe APT29. Die wird dem russischen Geheimdienst zugeordnet und nach Ansicht der Amerikaner ist das damit ein Angriff des russischen
1: Geheimdiensts. Wenn ich das jetzt richtig raushöre, ist es aber doch eine reine Spekulation. Was, glaube ich, keine Spekulation ist und wo man sehr genau schon sagen kann, was passiert, ist die Frage, was tut der Trojaner genau?
0: Er erzeugt eine Hintertür auf dem System, auf dem er installiert wurde und kommuniziert dann mit einem sogenannten Command- und Control-Server. Über den Command- und Control-Server können die Angreifer sehen, wo diese Software installiert ist und können von dort Module nachladen. Wenn ich also an diesem Punkt bin, kann ich auf dem Rechner, der infiziert wurde, meine eigenen Angriffstools in Stellung bringen, um mich von dort aus weiter im Netzwerk auszubreiten. Ich kann dort beispielsweise... Accounts anlegen für weitere Systeme und mich dann dauerhaft in dem Netzwerk verankern, indem ich mit diesem Trojaner Zugriff bekommen habe. Der command und control server ist über einen Domainnamen erreichbar, wie zum Beispiel pwc.com ein Domainname ist, und der Domainname ist von Microsoft registriert worden. Das ist deswegen sinnvoll, weil Microsoft nun sehen kann, wo Systeme infiziert sind, die sich unter dieser Domain melden und damit zeigen, dass das System gehackt wurde. Das Vorgehen gab es auch schon in der Vergangenheit. Wenn also eine große Anzahl von Rechnern von einer Mailware übernommen wurde, wurde hier ähnlich gehandelt und dieser Command- und Control-Server wurde ebenfalls bei Microsoft registriert, damit sichtbar wurde, welche Systeme infiziert sind und die User informiert werden konnten und es aus der Ferne auch gelöscht werden kann. Weiterhin kann über so einen Command- und Control-Server auch ein Kill-Switch betätigt werden. Das bedeutet, wenn ich verstehe, wie die Software dahinter arbeitet und was sie fragt, kann ich von dem Command- und Control-Server auch das Signal senden, dass der Trojaner sich deinstallieren soll und keinen weiteren Schaden anrichtet. Also auch aus dieser Sicht sinnvoll, diese Control-Domänen zu einem Anbieter wie Microsoft
1: zu leiten. Das heißt, hier wurden schon erste Gegenmaßnahmen eingeleitet, das Netzwerk ist praktisch zusammengerückt und man versucht gemeinsam das Problem zu lösen. Was kann ich denn jetzt genau tun, wenn ich als Kunde von SolarWinds durch den Einsatz der Software Orion betroffen bin?
0: Der Hersteller gibt an, welche Version von Orion mit diesem Trojaner infiziert waren. Und wenn ich diese Updates bei mir installiert habe, dann reicht es nicht nur, wie der Hersteller sagt, die aktuelle Version von Orion zu installieren, sondern ich muss sicherstellen, dass sich von diesem Rechner ausgehend nicht der Trojaner weiter im Netzwerk verbreitet hat. Wie wir eben sagten, kann der Trojaner ja einfach Angriffssoftware nachladen. Ich kann also nicht wissen, was denn alles passiert ist in der Zwischenzeit zwischen Infektion und zwischen Entdeckung. Also muss ich die Umgebung prüfen, ich muss schauen, ob sich denn irgendwo im Netzwerk vielleicht schon ein Hacker festgesetzt hat, Aktivitäten dort untersuchen, schauen, ob dort Accounts angelegt worden sind, die dort nicht hingehören und eben alles, was notwendig ist, um festzustellen, ist dieses Netzwerk durch einen Hack betroffen.
1: Es lässt sich hier also ganz klar vermuten, dass das Ziel der Hacker darin liegt, von dieser großen Kundengruppe Daten zu stehlen oder Daten öffentlich zu machen. Sind schon gestohlene Daten aufgetaucht?
0: Wenn wirklich ein Geheimdienst hinter dieser Attacke steckt, dann werden die Daten wahrscheinlich nirgendwo veröffentlicht, sondern der Geheimdienst wird sie für sich nutzen. Erstaunlicherweise gab es hier aber schon eine Webseite mit einem Verkaufsangebot von angeblich aus diesem Hack stammenden Daten. Und das war zum Beispiel Sourcecode von Microsoft Windows. Das war von Cisco der Sourcecode von einigen Produkten, die sie haben, plus einer Liste von Fehlern, einer internen Liste. Es war von SolarWinds der Sourcecode, der verfügbar sein soll, und von FireEye, das ist ein Anbieter auch für Sicherheitslösungen, einige Tools aus seinem Red Team, mit dem man Angriffe simulieren kann. Was dieser Nachricht fehlt, ist ein Beweis, dass dieser Hacker wirklich in Besitz dieser Codeteile ist. Üblicherweise zeigt der Hacker in so einem Fall durch code dass er wirklich im Besitz dieser Teile ist. Hier ist es so, dass man gegen eine Gebühr von 100 Monero in Kontakt mit dem Anbieter treten kann, der einem dann Samples des Source-Codes schicken soll, 100 Monero entsprechen 14.000 Euro und das ist für mich ein ganz starkes Indiz dafür, dass es sich hier nur um einen Trittbrettfahrer handelt, weil was hier an Sourcecode oder an gestohlenen Daten genannt wird, ist das, was wir auch schon in der Presse gesehen haben. Und wenn ich den Beweis erst gegen die Übermittlung dieser Zahlung bekomme, ist davon auszugehen, dass hier nur jemand schnell einige Euro machen möchte, um ja als Trittbrettfahrer auf dieses Thema aufzuspringen.
1: Du hast mir den Text der Seite mal weitergeleitet. Hier, das Gesamtpaket kann man bekommen für eine Million US-Dollar plus Bonus. Interessant, was dann noch der Bonus sein könnte, wenn man das alles schon hat. Zusätzlich gibt es den Zusatz More to come in the next weeks. Also es wird ja auch noch angekündigt, dass weitere Veröffentlichungen folgen. Jetzt habe ich dazu mal die Frage, was kann eigentlich ein Hacker mit einem Sourcecode eines Unternehmens oder einer Software direkt anfangen?
0: Das finde ich auch interessant, eine Million US-Dollar plus Bonus. Das klingt irgendwie so, als müsste ich hier noch ein Trinkgeld zahlen für die Hacker, damit sie mir besonders gewogen sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den source von Microsoft Windows hätte, dann kann ich den natürlich nutzen, um festzustellen, gibt es da drin Sicherheitslücken, die andere noch nicht kennen? Kann ich damit zum Beispiel einen Zero-Day erstellen, mit dem ich wieder Systeme angreifen kann oder andere Kunden angreifen kann? Und das würde mir einen Vorteil verschaffen, der vielleicht für den einen oder anderen das wert sein könnte. Microsoft hat ja aber schon reagiert und gesagt, dass sie in ihre Szenarien für die Softwareentwicklung auch die Möglichkeit einbeziehen, dass Dritte Zugriff auf diesen source haben und dass das ihre Produkte nicht unsicherer macht
1: dann hoffen wir mal, dass das Angebot nicht echt ist und das Ganze ein Trittbrettfahrer ist. Dementsprechend schon mal ganz klar der Tipp hier an alle Zuhörer, nicht das Geld überweisen, nicht irgendwie hier irgendwelche Angebote im Internet anzunehmen. Es ist wahrscheinlich sowieso ein Fake, wo man einfach nur schnell das Geld verliert. Obendrein ist das Ganze natürlich auch höchst illegal. Wenn wir jetzt wieder ganz konkret zurückkommen zum Fall und zu den beiden Trojanern, kann sowas generell wieder passieren und vor allem auch in dem Umfang, wie es jetzt bei SolarWinds passiert ist.
0: Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Security ist teuer. In erster Linie zielt die Entwicklung von einem Produkt immer auf die Funktionalität ab. Ich muss aber gleich in der Entwicklungsphase das Thema Security mit dazu nehmen, um dafür zu sorgen, dass auch ein sicheres Produkt entsteht. Wenn ein Hersteller das nicht tut, um zum Beispiel Kosten zu sparen oder weil er die Notwendigkeit gar nicht sieht, weil sein Produkt zum Beispiel nicht kritisch ist oder er denkt, der Einsatz seines Produktes ist nicht kritisch, dann wird er Security in diesem Prozess auch nicht angemessen berücksichtigen. Also muss ich als Kunde dafür sorgen, dass ich weiß, ob er Security in seinem Prozess mit einbezieht.
1: Als Verbraucher würde ich jetzt ja einfach mal davon ausgehen, dass diese Sicherheitsaspekte bei der Entwicklung einer Software mitbedacht werden. Ist das nicht der Fall oder wie muss man das verstehen?
0: Entwickler und Netzwerkadministratoren, die an diesen Produkten arbeiten, sind oft keine Cyber Security Profis. Die sind ausgebildet darin, diese Produkte funktional zu machen, dafür zu sorgen, dass sie in dem Umfeld, in dem sie sein sollen, gut funktionieren. Aber seltener wird der Security Aspekt während der Entwicklung so sehr beleuchtet wie das Thema Funktionalität. Eine Lösung dafür, damit ich weiß, ob das Tool auch wirklich mit genügend Security entwickelt wurde, ist, dass der Anbieter sich zertifizieren lässt für seine Softwareentwicklungsprozesse oder für die Software selber. Dass ich weiß, dass sie in dem Rahmen funktioniert und dass sie auch keine eklatanten Sicherheitslücken hat. Software ist etwas, das wird auch heute ingenieurtechnisch entwickelt, wie zum Beispiel auch Fahrzeuge. Bei Fahrzeugen haben wir aber bei Safety sehr, sehr lange Erfahrung. Das heißt Safety, es sollen keine Menschen geschädigt werden durch ein Auto. Wir machen Crashtests und sorgen dafür, dass nur Autos zugelassen werden dürfen, die bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen. Bei Software gibt es das nicht. Es ist dem Hersteller und dem Kunden überlassen, alleine zu verhandeln, was denn an Security in diesem Produkt mit in die Entwicklung geflossen ist. Und wenn wir das mal mit dem Fahrzeugbau vergleichen, es gab diesen Porsche 959, ein Sondermodell von Porsche in geringer Stückzahl. Da hatten zwei Kunden in der USA sich einen Porsche 959 bestellt und der durfte dann auf US-Straßen nicht fahren, weil er nicht zugelassen war. Es gab nämlich keine Crashtests mit vier Fahrzeugen von dieser Modellreihe, sodass die amerikanische Aufsichtsbehörde sagte, ja, das Fahrzeug ist sicher genug für unsere Straßen. Und so ein Äquivalent, fehlt uns eben im Softwarebereich. Es gibt keine Vorschriften für Security für Zulieferer.
1: Das ist ja eine bekannte Floskel, die man immer wieder in Meldungen zu IT-Pannen oder Datenlecks liest. Da heißt es dann immer, ja, es war ein Dienstleister, über den der Fehler entstanden ist. Das ist ja aber eigentlich, ja, man schiebt das ganze Thema so ein bisschen von sich weg. Aber als Unternehmen bin ich immer in der Eigenverantwortung, wenn der Fehler bei mir oder auf meinen Systemen passiert. Was kann ich als Firma genau tun, um meine Sicherheit nicht durch Dritte zu gefährden?
0: Da hast du völlig recht. Ich kann nicht die Verantwortung zu dem Dritten schieben und sagen, der hat etwas Schlechtes geliefert, sondern mich trifft ja dieses Risiko. Das heißt, ich bin auch dafür verantwortlich, dass das Ganze sicher ist und dass auch der Dritte, mit dem ich zusammenarbeite, nach meinen Maßstäben handelt und meine Kunden nicht gefährdet werden. Also muss ich entsprechende Vorsorge treffen, dass das Unternehmen auch nach den Standards arbeitet, nach denen ich arbeite und dort keine Risiken und Sicherheitslücken entstehen, dadurch, dass ich Ihnen Vorgaben mache und die Einhaltung regelmäßig überprüfe.
1: Ein gutes Schlusswort, um die Sonderfolge zu SolarWinds abzuschließen. Was hier natürlich wichtig ist, hier ist noch gar nichts geklärt, alles ist noch im spekulativen Rahmen. Die ersten Sicherheitsmaßnahmen sind eingeleitet worden. Man muss hier immer noch sehr aufmerksam sein als Unternehmen, gerade wenn man als Kunde betroffen ist. Wir werden natürlich in den nächsten Wochen weiter dazu berichten, denn hier wird sich, glaube ich, noch einiges tun. Vor allem, wenn man der Fast schon Drohungen aus dem Trittbrettfahrerangebot folgt. More to come in the next weeks. Ich denke, das passt auch. Alex, du hältst uns auf dem Laufenden. Was können wir in den nächsten Wochen erwarten?
0: Wir werden schauen, wie sich das Thema entwickelt, ob die Verkäufer wirklich echt sind, ob noch irgendwo Daten auftauchen und welche Firmen vielleicht betroffen sind. Und wenn wir genug Informationen haben, machen wir nochmal einen Podcast für das Thema. Das klingt gut. Tschüss. Dankeschön, Dennis. Tschüss.